0: Coucou tout le monde, c'est Gabi du montage encore. Comme vous l'avez vu peut-être la semaine dernière, du coup cet épisode il est en deux parties. Du coup vous écoutez la partie 2 avec la partie sur l'expérience de l'adolescence et la partie 2 sur le journal intime. Si vous voulez écouter la partie 1, elle est disponible, euh, voilà. Hein. Et sur ce, je vous laisse l'épisode. Bisous Donc dans ce podcast, on va deux parties parce qu'on est dans la version sans spoil la première ça sera sur l'expérience de l'adolescence féminine mm -hmm. qui est montrée dans la série oui. et la deuxième sur le journal intime sous forme de série parce que la série commence avec un journal intime et termine avec un journal intime mais du coup ça on a choisi ça parce que c'était mon sujet de bac de littérature anglaise et du coup j'ai dit à Inès on va faire ça je vous conseille fortement après avoir écouté ce podcast d'aller regarder la série et de retourner écouter dans la version complète, l'argument du milieu, qui est une interview avec Kiva, ouais. une personne nord-irlandaise qui habitait à l'époque des événements de la guerre civile entre Derry et Belfast, qui a du coup à peu près le même âge que les personnages de la série, du coup c'est très proche comme expérience euh, la série pour elle, voilà. Et cette interview, on a donc quelques questions mais ça va être un véritable témoignage d'expérience. On discute sûr. de beaucoup de choses, ça nous apporte un certain éclairage sur ça. les événements de la série, mm -hmm. sur cette période aussi historique et c'est juste très intéressant. Ouais. On ne l'a pas mis dans la version sans spoil parce que évidemment, on discute de choses qui spoilent la série, la série mm -hmm. et surtout la fin de la série. Ouais. Donc ça n'a pas beaucoup de sens de le mettre là. Mais je vous conseille vraiment d'aller regarder cette série mm -hmm. et après d'aller quand même écouter cette interview. C'était vraiment très intéressant parce qu'on peut parler tant qu'on veut de manière théorique parce qu'on n'a pas vécu ça, mais c'est vraiment intéressant d'entendre la parole d'une personne qui a vécu à cette période-là. Mais donc si vous n'avez pas déjà arrêté ce podcast pour aller écouter la version complète, on commence directement avec l'expérience de l'adolescence féminine. Let's go Ok, alors on reprend avec la première partie sur l'expérience de l'adolescence féminine. Déjà je pense qu'il faut noter que la série est écrite par une femme. Lisa McGee. Du coup c'est une série qui est plutôt autobiographique sur euh, sa vie en fait. Euh... Parce qu'elle habitait à Derry aussi à l'époque. Euh, euh, voilà, c'est voilà, vraiment un peu genre son adolescence qu'elle est en train de représenter. Ouais. Et du coup elle fait un self-insert dans la série mais avec humour parce qu'il est pas très flatteur parce que du coup Erin c'est un peu elle, elle a plein de défauts Erin. Hein. C'est pas quand tu regardes une série que... Pas Elena Gilbert, le personnage principal qui est un mais qui dans la série est vue comme parfaite. Mm -hmm. Dans la série, elle est vue comme insupportable et donc à l'écran, elle est vue comme touchante. Après, c'est sont un peu tous vus comme touchants. Oui. Mais dans le sens où elle est pas au mode a", comme c'est mon selfie sort, elle est trop intelligente, tout le monde l'aime, etc. Non, non. elle non. le fait vraiment. Elle avec... est un peu béant hein. <rire> oui. Elle a la grosse tête, euh, des choses comme ça. Mais du coup, et la série commence, s'ouvre avec elle et se termine avec elle. Voilà, mais c'est elle un peu le personnage principal voilà. du coup. Donc c'est un peu elle qui représente du coup Lisa Makie parce qu'on reconnaît des éléments de sa vie dans la vie d'Erin genre euh, les parents de Erin sont basés sur ses parents à elle euh, son grand-père Grandadjo est aussi basé sur euh, son grand-père à elle le fait qu'elle aime beaucoup regarder euh, Murder She Wrote comme mm -hmm. moi, c'est aussi basé sur sa vie à elle donc voilà on, on... Arabesque on va vous en parler bientôt en plus oui je suis désolée pas enfin, moi j'ai mm -hmm. hâte de découvrir cette série avec toi. <rire> ok <rire> voilà non parce que j'en parle souvent euh, voilà encore une fois comme j'ai dit dans la présentation si vous l'avez écouté j'ai goût de mamie euh, même si ma grand-mère même pour elle elle regarde pas mais voilà c'est une très bonne série je vous la conseille <rire> <rire> elle est très courte en plus Deux salles deux ambiances c'est euh, la salle de la maison de retraite <rire> c'est ça et du coup donc, toute la série suit un certain caractère autobiographique et du coup c'est quand même pas très fréquent d'avoir des histoires sur des ados qui sont genre sur des meufs qui sont genre des séries légères genre tranquille, oui pas la dramatique euh, j'ai perdu mes parents donc euh, je deviens le personnage principal ou j'ai tué quelqu'un ou ma meilleure amie est morte, ou où je me suis violée. <rire> enfin, genre voilà, euh, genre juste des séries de comédies qui sont très normales en fait. C'est un peu ça. Généralement vraiment... en fait, cette normalité-là dans la comédie, ça touche des adultes. Enfin des adultes qui ont entre 25 et 30 ans à peu près, tu ouais, vois. Friends, Friends uh, voilà. mother etc. Bah là, c'est un peu ça, mais avec des ados. Et ça veut pas dire que c'est la première fois hein, de That 70 ah oui, Show, oui. euh, c'est aussi euh, des, des ados, d'autres Flicks and Geeks. fiction and Geeks, c'est des ados aussi, mais du coup c'est un peu plus, c'est pas vraiment une comédie, mais ouais. Ah ouais Enfin, aime... oui un peu, mais c'est très dramatique quand même comme série. Ah, Genre, ils ont beaucoup de problèmes. Mais oui. donc bon, donc dans les sitcoms, on a aussi des sitcoms avec des ados, mais... Ils ont tendance à surdramatiser oh, énormément ça. et en fait ça c'est un des trucs dont les gens ils parlent de la série quand ils disaient ouais tout ça euh, quand tu regardes une série genre, tu regardes, genre euphoria ou tout ça où as les adolescentes elles ont une vie genre parfaitement normale mais ça va être genre oh mon dieu c'est dark etc elles vendent des drogues elles euh... de la drogue couchent dans les vestiaires collectifs voilà alors que là donc on est à une série qui se passe genre littéralement pendant une guerre civile et c'est un peu là genre fou, 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 on s'amuse <rire> c'est ça c'est très léger les problèmes en fait de ces et des problèmes qu'on a vécu en tant qu'adolescente c'est euh, ah ouais euh, le mec qui le, le caissier du supermarché il est mignon voilà Oh, c'est des petits trucs comme ça. De. Euh, oh ouais, euh, je me suis disputée avec ma meilleure amie. C'est ça. Oh non, il y a les examens qui arrivent. Voilà. Euh, mes parents veulent pas m'acheter une nouvelle robe. C'est très. Euh, tranche de vie. Euh, voilà. très banal. Mais ça veut pas dire que la légèreté doit être confondue avec une absence totale de tragédie. C'est ça. Bon, déjà parce qu'on est au cœur d'une guerre civile qu'on vous a ça. détaillé Mais au-delà de ça, il y a des moments tristes. Parce que c'est ça qui y a dans est une ça. vie. Il n'y a pas que des moments heureux. Euh... Enfin, assez lourd, etc. Mmh. Et... En fait j'aimerais pouvoir vous expliquer exactement mais je pense que c'est des moments qui valent la peine d'être découverts. Ouais. Il y a des moments très tristes et je pense que ce qui est d'ailleurs très intéressant c'est dans la série il y a des juxtapositions entre les moments très heureux et des moments très tristes. Ouais. Notamment la fin de la saison 1 qui est bluffante. C'est une masterclass de télévision. Je, enfin vraiment regardez ce, ces dix dernières enfin, pas dix dernières minutes, ces cinq dernières minutes ouais. il y a du génie dans la réalisation dans l'écriture. C'est exceptionnel bien fait au niveau fait enfin, c'est vraiment au niveau de l'émotion mais c'est pas genre une oui. master class genre au niveau technique ils sortent un drone et non, ont, non non non, non. non. c'est vraiment au, au niveau de l'émotion qui est représentée à l'écran c'est vrai c'est vraiment là où c'est très mais fort la, et puis la technicité de l'écriture en fait avoir de voilà. penser à, à ça mm -hmm. c'est au niveau c'est un, oui, un coup de génie et je, je pèse mes mots mm -hmm. d'accord et ça se reproduit à la fin de la saison 2, ouais alors pour être honnête un peu moins fort, à la fin de la saison 2 je crois. Parce que c'est une autre ambiance en fait. C'est ça, et puis la fin de la saison 3 aussi c'est quelque chose, donc c'est aussi beaucoup beaucoup d'émotions mais c'est très différent. Ouais. Mais cette série elle marche vraiment dans l'équilibre entre les moments pesants mm -hmm. de la guerre civile et les joies du quotidien. Ouais. Et on voit ça, donc vraiment, donc on a dit dans ces deux épisodes finaux, l'épisode 6 de la saison 1 l'épisode 6 de la saison 2, ouais. mais on le voit aussi dans toute la série. Et c'est quelque chose qui est, qui est magique à l'écran et quand, quand on parle d'amour de la télévision c'est de ça en fait dont on vous parle c'est un truc qui pour moi mm -hmm. ça ça ne, ce, ne peut pas être fait dans un film au cinéma. Totalement d'accord parce que je pense qu'en fait l'attachement que t'as pour ce type de personnage le fait que tu peux suivre une histoire dont en fait euh, ça n'a pas grande conséquence. Enfin, genre dans la plupart des épisodes c'est pas genre, genre un grand drame etc genre c'est des, des petites histoires mais la façon dont ton attachement pour les personnages se développe et continue à travers la série je pense que c'est très très unique à la télévision genre tu revient toutes les semaines pour voir 5 euh, ados faire les vidéos à la télé quoi. Et même ça dure que 25 minutes, hein. c'est pas une question de temps passé. La façon dont les personnages sont écrits, très, comme on dit, c'est très banal et du coup il y a des personnages très reconnaissables, des personnalités très reconnaissables et du coup tu vas un peu avoir l'impression que toi aussi t'es une des rigoles en fait. C'est ça. Et aussi je pense que c'est le rythme d'une série, le rythme de la télévision qui mm -hmm. est très différent dans le rythme d'un film pour euh, des contraintes techniques et puis aussi d'histoire en fait. Oui. Un film, on passerait un très moment devant un film s'il était rythmé comme une série série non. et on passe de très mauvais moments devant les séries qui sont rythmées comme des films <rire> Stranger <rire> Things Falcon and the Winter Soldier mm -hmm. Stranger Things oui mais donc c'est juste ça marche pas mais quand oui. une série elle accepte le fait d'être une série mm -hmm. et qu'elle accepte que pour moi une série euh, je sais qu'il y a des c'est pas un débat mais c'est mal vu quand on est cinéphile de dire qu'on aime bien les séries parce que la télé c'est vu comme un art un peu moins bien. Moi maintenant parce que du coup il y a des grandes séries. Enfin genre y a, y a, les cinéphiles, ils vont pas te mal te regarder si tu dis comme uh, Game of Thrones ou Breaking oui. Bad ou quoi que ce soit. Mais de base surtout les sitcoms. Voilà. En fait c'est un peu il y, y a un moment où, mais du coup comme j'ai dit ça a changé maintenant où du coup la série c'est un peu genre l'art de, de la plebe quoi. C'est pour le truc moins bien où genre tu t'amuses mais ça veut rien dire. Et quoi. puis c'est la ménagère en fait euh, qui après euh, sa journée regarde les feux de l'amour. C'est ça. Et donc euh, elle a pas elle a pas très bon goût en fait. Elle elle regarde ça parce que son quotidien a... c'est de faire la cuisine et le ménage et elle se fait chier dans sa vie, et elle a besoin de drama et voilà. voilà. Euh, ce qui n'est pas vrai, déjà, c'est très misogyne d'avoir cette vision de la vie. Oui, le public visé pour les séries, c'était un peu genre, du coup, la femme au foyer... Euh, de 50 ans. Et donc ça a changé. Ça, c'est un peu à part de, de ce qu'on va dire, mais je pense qu'il y a eu un moment, où il y a eu une évolution par rapport à, la, à comment les séries, elles sont vues. Ou même les séries qui étaient sorties avant, bah en fait, maintenant que des hommes les aiment bien, c'est considéré comme des grandes séries. Genre, par exemple, quand la série originale de Star Trek, elle sortait, c'était un peu considéré comme genre un, un feuilleton de l'espace, mais c'était genre les femmes et les enfants qui regardaient ça. Et que t'avais Captain Kirk qui se mettait torse nu et que ah, 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 c'était genre les, les, les pauvres meufs qui regardaient ça. Alors que maintenant c'est genre un des trucs où genre, les mecs ils vont faire ah, t'es une fille et t'aimes Star Trek Bah c'est qui Spock T'arrives à faire le truc mm -hmm. <rire> <rire> Comment est-ce qu'on dit bonjour en Klingon Voilà. Et du coup, il y a eu un enfin, shift. Je sais pas, moi j'ai jamais regardé Star Trek. <rire> On demandera à Inès. <rire> On demandera à Inès, oui, Inès devrait savoir. Mais du coup, il y a eu un shift à un moment où c'est devenu genre acceptable et même. Euh reconnus d'en regarder des séries télé quand les hommes ont commencé à les regarder c'est des séries télé qui sont reconnues pour leur violence extrême ouais notamment Game of Thrones Westworld aussi par exemple mm -hmm. qui sont des grandes séries euh, mais c'est pas des séries qui sont tournées vers le public féminin au contraire les personnages femmes dans ces séries là sont généralement abusés et, et très maltraités. Hein. Ouais. Mm -hmm. après ça évolue un petit peu voilà, mais c'est mal vu Derry mm -hmm. Girl c'est pas une des séries que les gens qui seraient visés dans ces grandes séries là mais c'est une très grande série ouais. et c'est une série qui est géniale dans le sens euh, mm -hmm. intelligence ouais. de la série télé et quand on accepte que la série elle, elle a une place dans l'art cinématographique au même stade qu'un film mmh. on peut reconnaître toute la force de ces scènes là qui sont exceptionnellement bien écrites c'est ça, Enfin, comme tu disais tout à l'heure et que pour qu'une série soit bien elle doit pas forcément ressembler à un film parce que du coup c'était un peu ça avec genre, toutes ces grandes séries là c'était un peu genre euh, t'avais l'impression de regarder un film à la limite mais là c'est une série d'une heure etc voilà alors là, là tu regardes vraiment une série enfin, t'as pas un moment dans, dans la série où tu dis ah oui j'ai l'impression de regarder un film genre même si le dernier épisode est plus long il est plus long comme un épisode de série genre plus long quoi c'est tout c'est ça et du coup de ce point de vue là on a une série qui est vraiment une pure série mais qui le fait tellement bien Où tu montres que ouais On peut faire de l'art avec une série qui est une série Et les 25 minutes elles sont rentabilisées hein, par épisode hein Oui T'en as pour ton temps Tu passes 25 minutes Où tu rigoles Où tu ressens Où t'es vraiment dedans C'est très court Mais c'est très 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 bien rythmé Ouais. Et du coup, par rapport à l'écriture des personnages, pour en revenir un peu à enfin, le titre de la partie, du coup, comme il dit' c'est des personnages auxquels on peut relate. Voilà, même si on n'est pas des adolescentes en Irlande du Nord dans les années 90, tu peux faire, ah oui, ça, euh, je connais une meuf qui est comme Erin, je connais une meuf qui est comme Michelle, je connais une meuf qui est comme Claire, tout ça, même si leurs traits sont extrêmement exagérés pour la comédie, c'est quand même des gens que tu reconnais totalement. Qui restent très humaines. C'est ça, elles sont très humaines. Et, et c'est pour ça où c'est vraiment très fort au niveau de l'émotion. Et, et c'est des personnages qu'on voit pas souvent non plus. Ouais. En fait, des adolescentes. Ils sont tellement adolescentes sans se prétendre autre chose. Ouais, ce qui est ironique parce que du coup, de la moitié des actrices sont. ont 30 ans. Genre, genre. 30 ans genre. <rire> Mais euh, en fait, ça me gêne pas autant parce que, genre, généralement, quand tu vois ça dans les séries, c'est parce qu'ils veulent sexualiser les personnages, surtout les, les femmes. et Genre et... élite. Élite, ouais. Et du coup, t'es un peu là, genre. Parce qu'on est là, genre, ok, déjà, ils veulent nous faire croire que c'est des adolescentes de 16 ans quand tu vois clairement que la personne, euh, c'est bon, là, elle a, elle a un foyer, elle a des enfants. Euh, c'est ça, elle etc. a une carte au seigneur pour improviser. <rire> Mais là, du coup, enfin pas du tout un problème pour moi surtout que comme on dit elles sont pas du tout genre sursexualisées etc ah oui. et du coup je pense qu'en fait pour moi le côté bénéfique d'avoir des actrices qui sont un peu plus vieilles je pense que elles ont juste un peu moins honte de se moquer d'elles-mêmes en adolescente je pense que c'est un, un peu plus difficile Parce pour une adolescente que... qui est encore dans est cette période là ça. et puis c'est des adolescentes dans le côté euh, sont gênantes se prennent mm -hmm. pas au sérieux. Oui. Elles sont silly et, <rire> et elles, sont, elles sont cringe, vraiment. Enfin, dire, mais c'est mes soucis, en fait. <rire> mais oui, mais c'est... Oui, je suis d'accord. Et les on filles. les voit et on reconnaît. Et, et nous aussi, on aurait tout fait pour éviter d'aller passer un contrôle un mardi matin. Voilà. Euh, tu vois, nous aussi, on, on aurait suranalysé euh, le merci du caissier qui te tendait tes trucs au supermarché. Enfin, c'est très... Nous aussi, on aurait pleuré après une petite dispute avec notre meilleure amie. Voilà, c'est des On inquiétudes montagne du fait de pas pouvoir aller à un voyage scolaire. C'est des petits trucs mm -hmm. qui sont souvent mis de côté par les adultes en disant "Oh, c'est bon, c'est rien." Ouais. Et c'est vrai que c'est rien, mais à ce moment-là de ta vie, c'est tout parce ouais, que c'est tout ça. ce que tu connais. Et dans la série, c'est tellement ça et elles ont pas honte de le montrer, elles ont pas honte d'être des vraies adolescentes. Ouais. Jusqu'au bout du ridicule Elle le joue vraiment très bien je trouve, que, je trouve que le jeu Dans la série est très bien Oui je suis d'accord Parce que ça aussi C'est un de chose Genre euh, au niveau du scénario On en parle Mais je pense au niveau De l'acting C'est vraiment très bien Le euh, rythme comique La manière dont Les répliques sont délivrées Il mm -hmm. y a vraiment quelque chose Oui C'est un 10 sur 10 Oui Voilà c'est tout Genre encore une fois On parle pas que de mauvaises choses Sur ce podcast Et pas que juste des choses Qui sont un peu litigieuses Alors là je pense vraiment Une très bonne série Et, et je pense que Pour si le réalisateur de Parasite, si vous dépassez les accents qui peuvent vous sembler un petit peu bizarres. Et franchement, je les trouve pas si bizarres que ça. Moi, je femme. trouve qu'on comprend très bien, mais si vous dépassez cette petite barrière de langage qui sont les accents et l'argot, et juste mettez les sous-titres en français en fait, si vous avez vraiment du mal, vous allez découvrir une pépite. Je suis bien d'accord. Je pense qu'il y a vraiment une honnêteté de la part de la scénariste, du coup Lisa McGee de la série et des actrices où elles reconnaissent le ridicule dans leur comportement, genre en s'en moquant mais sans euh, pas se moquer d'une manière misogyne. Et c'est là en fait où je pense qu'il y a quelque chose de très bien dans le fait que, enfin parce qu'on a dit avant, on a un groupe de meufs, ça aussi c'est très rare. Généralement on est avec genre deux meufs et deux mecs pour mm -hmm. faire genre euh, on, on va pas arrêté mettre les gens en couple. Oui, aussi. Et même des séries qui sont pour des femmes, avec des femmes, un personnage principal style euh, Gossip Girl ou truc comme ça, c'est souvent juste pour parler genre de leurs histoires d'amour avec les mecs, tout ça. Et là, même si ça parle genre de leurs histoires d'amour, c'est pas que ils passent pas leur temps à parler de mecs. Euh, L'histoire, elle n'est pas juste elles qui sont en train de tomber amoureuses d'un mec et leur histoire d'amour avec un mec. C'est ça, et puis comme on a dit, du coup, c'est quatre meufs et un mec, le groupe d'amis, c'est pas euh, le mec qui va se les taper toutes, hein. On n'est ouais. pas dans est... Gossip Girl. <rire> Mais Gossip Girl est dans la liste. Et... Mais du coup, c'est pas une série comme ça. Euh... Voilà, genre c'est vraiment une série qui va prendre le temps avec ses personnages féminins. Qui va aussi présenter des personnages féminins différents. Et là aussi c'est quelque chose qui est pas assez... Régulier. Parce qu'en fait, souvent, s'il y, avoir... y a des personnages féminins, elles vont aussi être un peu genre en compétition. Aussi, on dit que c'est des adolescentes, mais c'est pas aussi exactement le même type d'adolescente. Enfin, hum. je veux dire, il y a de la diversité là-dedans, en fait. Chaque personnage est différent et elles ont toutes en commun le fait que ça soit des jeunes filles. Et c'est ça qui fait que, voilà, c'est pour ça que c'est l'expérience de l'adolescente. Mais on peut tous se sentir représentés dans au moins une des quatre. Ouais, c'est un peu genre, t'es laquelle des Spies, quoi Exactement. T'es laquelle des Spies Sam, même si je suis pas euh, rousse. Mm. Après je suis le quota diversité, Techniquement, je suis Alex. Au mais... <rire> niveau personnalité, je pense que je suis plus Sam. Chez les Derry Girls, je pense que je suis Claire, la meuf complètement anxieuse à 34. <rire> voilà, je suis quelque part entre Erin et, et Claire. Toi, t'es... Quelle Totalispies et t'es quelle euh, Derry Girl Moi, je voulais être Clover quand j'étais petite, mais en réalité, j'étais plutôt Sam. Okay. Parce que j'étais l'intelligente, euh, même si elles sont toutes... Euh... Intelligentes. Ouais. Voilà. Et dans les Derry Girls, je dirais, je suis entre Erin et Michelle. J'aurais dit ça aussi. Okay, et du et coup, <rire> dites-nous en la commentaire, commentaire. <rire> Vous êtes quel Totally Spice <rire> Et quel Derry Girl. Voilà. Et du coup, je pense que c'est vraiment là où genre, tu as... enfin, t'attaches à tous les personnages, il y a peut-être juste un personnage as à faire, c'est vraiment moi, ça. Mm -hmm. Et genre, pas en mode, c'est vraiment moi, ça. En mode... Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a aussi un peu ce truc-là dans les séries euh, ou dans les films en ce moment, où ils vont faire un peu genre, des personnages qui sont genre, faits pour être genre relatable. Euh, voilà. Et là, c'est pas ça, parce que les personnages, ils sont, pas, ils sont hyper exagérés, hein, genre euh, la plupart du temps, les gens, ils vont pas faire ah ça c'est vraiment moi, alors qu'ils enfin, sont en train de faire des trucs totalement stupides à la télévision. Oui. Et puis aussi, chaque parodie, c'est donc, c'est une parodie, et chaque personnage a ses défauts. Ça. Et en fait, tu relates parce que t'as les mêmes défauts. C'est pas t'as les mêmes qualités. Alors qu'il y a enfin, ça as aussi. des mêmes qualités aussi, oui, oui. Mais, voilà. mais Mais en fait, il y a ça aussi dans les séries où ils essayent de faire des personnages. Tu sais, quand les gens ils disent Ah oui, c'est trop moi. Mm -hmm. C'est un peu pour se vanter, tu vois. Ouais. Ou parce que le personnage est plus attractif, parce mm -hmm. que c'est le plus fort. Euh, ouais, c'est euh, ça. Tu vois, genre, il y a plus de qualités, genre Ah oui, c'est le gars fort, le mec trop intelligent, la meuf trop bien habillée. Mais tu ça. vois, par exemple, Percy Jackson. Oui. T'es dans quelle cabine Forcément, en fait, tu vas dire soit t'es dans Poseidon soit t'es Hermès enfin en fait c'est genre un peu c'est ça un peu t'es genre du coup les trois principaux parce que tu veux être un personnage principal j'ai pas de cabine mais je serai chez Estia moi j'aime bien Aphrodite pas comment elle est écrite tu peux rapporter c'est ça, moi, mon gros bif. Et j'aime bien. Enfin, euh, tu vois, genre, euh, ouais. Dis-moi, j'aime bien Aphrodite. Ok. C'est vraiment. Il y, y a un peu de tout. Et finalement, euh, il faut de tout pour faire un monde. <rire> pour, vous savez pourquoi on rigole Je <rire> veux quand on l'épisode. Gabriel elle a dit ça. Genre, quand on disait, ouais, chaque parodie est différente et tout. Elle a dit, ouais, il faut tout pour faire un monde. Et j'ai dit, ok, tu vas le dire absolument dans l'épisode. Parce que. Il est écrit spécifiquement dans les notes. C'est ça. Il, il faut est... de tout pour faire un monde. Cité, entre guillemets, tiré, Gabriel. Gabriel. Elle. Et du coup, voilà, j'ai dû le redire. C'est une citation. On va mettre sa photo sur le compte Instagram avec la citation en bas. Avec ma, mon visage on en bas. C'est un plan. Euh, il, il faut, faut de, de tout, tout pour faire un monde. monde voter, est-ce que celle-là ou celle de Margaret Thatcher elle est meilleure <rire> Aussi ce qui est réel par rapport à la, bah, la réalité du coup, c'est le fait que t'essayes un peu d'être à la fois individuelle et dans le groupe t'essayes de te faire une identité genre à toi mais en même temps tu veux pas trop sortir du groupe et ça on le voit genre, dès le premier épisode. C'est ça, où elles savent pas si elles vont mettre une, une, une veste en, en jean, jean et où t'as Claire qui dit parce qu'elle elle avait mis sa veste en jean mais personne d'autre en fait finalement oui. parce que ça, ça cassait un peu le dress code, elle a dit non mm -hmm. On avait dit qu'on les mettait, qu'on était des individuels cette année et tout, mais je veux pas être individuelle toute seule. Voilà. Et puis en fait, c'est vraiment l'identité d'un groupe d'amis, mmh. en fait, où on est on est différente. Ouais. De, de tous les tous les groupes d'amis d'adolescentes vont vous dire on est différente des autres ouais, de groupes est... d'amis, mais on est un groupe en fait. Ouais. On n'est pas différent tout seul. Et les gens à l'intérieur du groupe, c'est pas aussi, elles sont pas toutes pareilles. Enfin, genre ce oui. serait genre des clones. Euh... <rire> genre voilà, je veux dire, Inès et moi, on est dans un groupe de potes, on est très différente. Sinon le... Podcast, ça ferait pas de salle, de ambiance en fait. C'est euh, une tête de cheveux bouclés. <rire> C'est ça, ouais. J'espère que vous, tous mes potes qui m'ont jamais vu les cheveux détachés sont en train d'apprécier, ce vont mettre des likes là. Faut mettre des likes, faut télécharger euh, les épisodes, faire wow Gabriel, même si à l'audio j'entends pas tes cheveux bouclés, je sais qu'ils sont là. On est un groupe, il y a énormément de similitudes mais aussi énormément de différences et c'est réaliste, je veux dire. Euh, genre il y a des séries où parfois tu les regardes et tu dis mais pourquoi est-ce que vous êtes potes en fait Et là c'est pas trop une série où, où je me dis ça vraiment. Non, et en plus de ça dans la série on nous rappelle que chaque personnage joue un rôle dans le groupe. Et, et c'est vraiment terrible girls. C'est ça. Dont James. Parce qu'on dit Derry Girls mais c'est Derry Girls ouais, plus mais... Boy mais il... c'est une Derry Girl. Et ça, ça peut être vu surtout dans la saison 2, dans la série on fait des allusions à travers les épisodes mm -hmm. où on nous rappelle bien que c'est un groupe qui vient ensemble. Ouais. Voilà, c'est tous des Derry Girls. Exactement. Du coup aussi, le groupe, donc, il se retrouve assez affecté dans la dernière saison parce qu'il y a un personnage qui est manquant et... Qui euh... n'est pas mort, hein, juste pour être clair. <rire> et vraiment, son absence ça casse un peu le, la dynamique du groupe. Ouais, et c'est pas genre, du coup, la série devient mauvaise, hein, mais c'est juste que ça se sent l'absence se, ouais. se ressent euh, dans certaines scènes, euh, entre l'interaction, entre les personnages, euh, voilà. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de profondeur dans tous les personnages, même si c'était des caricatures, du coup, finalement, c'est pas si profond que ça, mais c'est très profond la manière dont les caricatures sont faites, parce qu'on reconnaît vraiment quelque chose au niveau émotionnel et au niveau humain. Je suis d'accord. Et, et du coup, ce qui est ironique, du coup, par rapport à ce qu'on disait euh, au personnage féminin, c'est que du coup, James, qui est un homme, c'est le seul homme du groupe, c'est lui qui a finalement le moins d'individualité. Alors que généralement, quand tu regardes une série, du coup, il va y avoir genre les meufs, peut-être le personnage le plus gros généralement les femmes. Et du coup, là, c'est plus James qui est un peu genre... Lui, il est toujours avec le groupe. Il n'est pas est autant... Ça. Il n'a pas autant ses propres histoires, en fait. Il est, il est vraiment très lié au groupe. Et du coup, on a un peu genre ses propres histoires, elles sont quand même beaucoup liées aux personnages du groupe. C'est ça. Juste par rapport à son amitié avec les personnages. Euh... Oui. Parce que donc James, c'est le, le cousin de Michel. Mm -hmm. Et il est obligé d'aller à leur lycée euh... oui parce que c'est un garçon anglais et qu'ils ont peur qu'il se fasse buddy. C'est ça. Et donc, euh, il a tous... Donc, beaucoup de ses histoires, c'est par rapport à sa cousine parce qu'on mm -hmm. bosse sa famille. Mais donc, c'est quand même Michel. Et puis après, il y a des liens avec les autres personnages du groupe. Et on n'en dira pas plus <rire> parce qu'il faut vraiment regarder la série. Voilà. Je suis désolée de vous Punir comme ça Ça met vraiment pas longtemps à regarder. Vous avez qu'à regarder un résumé sur Internet si vous voulez vraiment pas regarder, mais elle ça. mérite d'être vue. Exactement. Mais du coup, voilà, c'est un peu l'inversement du trop qu'on a avec les personnages féminins dans les séries, et ça c'était bien. Genre parce que du coup le James il perd pas de son importance pour ça, enfin genre James il devient pas genre inutile, mais du coup c'est vraiment c'est lui le comic relief, du coup qui est, qui est généralement lié à un personnage qui va être marginalisé, généralement du coup si c'est pas une femme c'est genre un personnage racisé ou c'est un personnage gros mm -hmm. ou LGBTQ il y a plus. Et du coup là c'est pas le cas, c'est genre vraiment c'est totalement l'inverse, c'est genre on a un mec blanc si c'est hétéro qui est là. Anglais en plus. Et anglais. Et c'est lui le personnage marginalisé du coup ça. parce qu'il est là... Euh... Et ça change. Et c'est très drôle du coup. Et donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour là sur euh, cette première partie sur l'adolescence féminine. J'espère ouais. qu'on vous a plutôt bien vendu la série, qu'après cet épisode vous allez vraiment la regarder. Vous allez écouter notre version complète. Mm -hmm. Mais sans plus attendre on passe à notre deuxième argument sur... Euh, le journal intime. Sous forme de série. C'est ça. Et comme témoignage un peu de la guerre civile. C'est ça. Donc à tout de suite. Ok, alors on reprend avec notre dernière partie, le journal intime sous forme de série. La série, donc, elle s'ouvre avec Erin qui écrit dans son journal intime. C'est comme ça qu'on la rencontre, où on a ses pensées les plus... <rire> les plus intimes. Qui sont euh, dites. C'est comme ça qu'en fait on la trouve un peu ridicule, voilà, parce qu'elle est elle très est tr dramatique. Elle, elle est très dramatique. Et dans toute la série, on la voit écrire dans son journal. Le journal intime, c'est quelque chose qui était très commun pour les personnes de cette époque. Un peu moins aujourd'hui. Un peu moins aujourd'hui parce qu'on a les réseaux sociaux, les ça. gens qui les utilisent un peu comme leur euh, voilà. journal intime. Leur journal Et puis, euh, donc voilà, on a un peu ces mêmes de gens qui vivent en, en guerre civile ou en guerre tout court, qui euh, écrivent des trucs. Tu... Euh, aujourd'hui, avec la, le recul, le c'est recul, voilà, euh, très ironique de voir un peu genre, la, la dissonance. La dissonance, c'est ça. Il y a plusieurs exemples de, de ça, en gros, où genre, euh, blablabla. Bla, Aujourd'hui, j'ai une bonne note en maths. Sinon, il y a un homme qui a atterri sur la lune. Enfin, voilà quoi. Oui. Parce que forcément, des trucs négatifs à chaque fois. Mais c'est un et peu puis la. Erin, c'est un peu ça aussi. Oui. C'est euh, aujourd'hui, j'ai marché dans une merde de chien. Et oh non, il y a une bombe qui a explosé à côté, quoi. Voilà. C'est un ce décalage qui est très drôle. Voilà. Et c'est le décalage, du coup, que fait la série okay. elle-même. Et je pense que c'est là où je pense qu'on reconnaît vraiment, comme on disait dans la première partie, que Lisa Maggie, elle s'est inspirée probablement de son propre journal intime, où bah, elle avait cette énergie-là, euh, cette vibe-là dans son journal intime, et du coup, elle la recrée parfaitement dans la série. Parce que le fait que les épisodes soient très courts et qu'ils soient distincts des uns et des autres, genre chaque épisode a un thème, mm -hmm. ça fait très entrer le journal ouais. intime, en fait. Cet épisode-là, bah, c'est aujourd'hui, on a accueilli des réfugiés. C'est ça. Aujourd'hui, on a récolté de l'argent pour notre voyage scolaire. Voilà. Aujourd'hui, on est allé au bal de promo. Voilà. C'est un truc un peu méta. Ça. Du coup, il y a un journal dans la série, mais mm -hmm. la série aussi est un journal. C'est exactement ça. Parce qu'il y a beaucoup de séries qui font ça en mode, à la fin de la série, ils te font, en fait, c'était un livre depuis le début. pas vrai, Gilmore Girls <rire> À la fin de la série, ils vont dire, en fait, c'était un livre depuis le début. Et un peu là, genre... Euh mauvais votre livre. <rire> Mais du coup, dans Terry Girls, ils ont pas besoin de faire genre oui, en fait, c'était un journal intime. Parce Parce ils, ils le, le font pas. pas. Ils le font pas. On voit qu'elle écrit dans son journal, on n'essaie pas de nous faire croire que le journal c'est la série. Oui c'est ça, parce qu'à chaque fois qu'elle écrit dans son journal, on nous dit euh, oui. ce qu'elle est en train d'écrire. Voilà, Donc et c'est pas ce qu'on est en train de voir à l'écran. Voilà. Hein. Mais c'est juste que bah, à la fin, on, on comprend parce qu'on a des neurones. Oui. <rire> Waouh, révélation. C'est surprenant pour certains de nos auditeurs, mais ils sont là. Bien cachés parfois, mais... <rire> c'est ça. <rire> on comprend que c'est ça, et du coup de ce côté-là, cet aspect méta est très bien fait. Il y a un peu genre deux niveaux, il y a à la fois le journal d'Erin parce qu'on l'entend écrire ce qu'elle dit, et le journal de Lisa Maggie qu'on voit à l'écran, qui est probablement le adapté, c'est-à-dire qu'elle a probablement euh, dédramatisé oui, en oui, quelque oui, sens, oui. parce qu'elle a un second degré vers euh, son journal de base, et c'est là où je pense que c'est très bien fait, Il y a une, son regard sur elle-même et sur son adolescence est vraiment très pointu. Oui. Et puis aussi le fait d'utiliser un journal dans une période de guerre civile, donc mm -hmm. c'est pas quelque chose de complètement nouveau, hein. on plus, oui. c'était anne Frank, euh, voilà. Voilà. C'est le premier exemple qui vient en tête. Aujourd'hui, en plus, tout de suite, je peux citer les journaux vidéo qui sont faits par les, jour euh, les journalistes en Palestine ou ouais. même les civils en Palestine. Enfin, les journalistes sont relativement civils aussi. Oui, euh, oui. Où c'est vraiment un témoignage de l'horreur et puis en fait de l'histoire qui mmh. s'écrit en temps réel. C'est ça. En fait, c'est une vision beaucoup plus humaine que simplement des faits historiques. Pour moi, et, et c'est un peu ce que tu disais, Inès, c'est que. Il y a une importance énorme à remettre l'humanité dans l'histoire parce que l'histoire c'est pas juste des chiffres et des dates qui sont aussi des chiffres <rire> euh... des chiffres et des lettres des chiffres et des lettres des histoires c'est des humains qui ont vécu cette histoire et du coup genre le fait qu'on renoue avec le côté humain de l'histoire pour moi il est vraiment très important après ça c'est moi dans ma vie euh, même quand j'écris des histoires euh, ne les lisez pas le côté humain est très important pour moi quand je regarde un film une série ou quand je, je lis un livre ou que j'écris un livre ou que j'écris un film ou une série c'est très important pour moi genre l'émotion le côté vraiment euh, individuel dans le collectif historique parce que c'est important de voir ce que ça a coûté à l'humain en fait. Dans le côté banal de la vie quotidienne, Voilà, pas juste dans la grandeur et la lourdeur des vies perdues. Et c'est vraiment du côté quotidien ou en fait le quotidien de l'horreur et c'est même pas que le quotidien de l'horreur et on le voit bien dans la série parce que du coup la série elle parle pas que des choses horribles. Et c'est là où on voit vraiment qu'on garde une part de notre humanité et une part de notre humanité c'est de trouver un peu de joie dans les petites oui. choses ou les grandes choses. Il y a, choses, y a hein. un côté de désensibilisation à, parce que, enfin tu dis c'est pas des choses horribles, mais on peut prendre un exemple dans le premier épisode mm -hmm. où du coup le pont est bloqué. Oui parce qu'il y a eu l'alerte à la bombe. C'est ça horrible enfin oui. je veux dire c'est horrible mais les personnages pour eux c'est leur quotidien Et où il y a cette forme de désensibilisation c'est ça vraiment voilà, habitué c'est la vie quoi et, et, voilà et du coup aussi enfin pour moi c'est le quotidien de l'horreur mais c'est juste que à partir d'un certain stade quand on vit que de l'horreur ça devient juste la vie, et c'est plus horreur. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant dans cette série-là, et c'est un peu ce que Lisa McGee disait elle-même, c'est le fait que quand elle regardait des films ou des choses comme ça, qui se passaient en Irlande du Nord, il n'y avait pas d'humour, alors qu'elle disait que les Nord-Irlandais, et moi je peux dire aussi les Irlandais genre de la République aussi, sont hyper drôles et font des blagues tout le temps, genre ils ont énormément de, de réparties. Et du coup ça dans la série on le voit totalement, même dans des moments horribles, ils continuent d'être drôles. Et je pense que ça c'est totalement le quotidien en fait et, et c'est là où on voit vraiment du coup l'humanité qui est remise aux victimes, et c'est pas genre les, que les victimes dans le sens des personnes qui sont mortes, mais tout le monde qui a dû vivre dans ces horreurs là, et du coup genre leur euh, autoriser à reprendre une part de leur humanité, au lieu de les voir comme des chiffres, euh, des gens sans nom sans, sans histoire, etc, c'est genre vraiment leur laisser avoir leur vie, leur nom et tout ça, et ça c'est vraiment important pour moi, et du coup je trouve que c'est très bien fait dans, dans cette série là, et mais c'est aussi du coup comme on dit, des choses qu'on a vues, donc, donc le journal d'un franc c'est ça aussi, mais comme on peut voir euh, sur les réseaux, les gens qui font des vlogs au milieu d'une histoire horrible qui tweet pour raconter ce qu'ils sont en train de subir pendant la guerre, et enfin, c'est vraiment important de, de souvenir le coût humain qu'ont certains conflits parce que justement, c'est une des méthodes de la guerre que l'ennemi va utiliser c'est la déshumanisation. Et aussi, le journal intime ça permet de montrer les moments de joie dans un quotidien mm -hmm. horrible qui participe justement à cette réhumanisation, c'est ça, et à cette sensibilisation de en fait la vie continue. Mm -hmm. Et on le voit très bien dans la série avec la juste position de plusieurs moments horribles dans la fin de la saison 1, dans la fin de la. La saison 2 mm -hmm. et dans la saison 3 aussi. Et si vous avez vu la série, vous, vous, vous savez de... très bien de quoi on parle. Ouais. Et c'est par exemple aussi aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, euh, donc en Palestine par exemple, avec des vidéos de gens qui vont danser dans la rue par exemple. C'est ça, euh, ou qui ou cuisinent pour ça. Euh, tout un groupe. Euh, qui euh... vont voir la mer. Des petits trucs comme ça, des petits moments de joie qui nous rappellent que c'est pas des victimes. Ouais. C'est des êtres humains. Et là aussi, les, ces jeunes filles catholiques, c'était pas des victimes. Même si probablement dans leur famille, elles ont une histoire tragique. Ouais. Même si du coup, elles ont peut-être vécu, elles, des choses horribles il y a un traumatisme en fait il y a des réflexes qui se gardent à vie c'est ça donc il y a ce traumatisme en fait de la guerre mm -hmm mais ça reste des êtres humains c'est ça et des êtres humains qui sont capables de, de s'amuser de passer un bon moment, d'avoir un sentiment de communauté même dans les pires moments et c'est un peu ça aussi où en fait comme on dit genre, remettre l'humanité dans ces personnes là quand on essaie de lui faire passer genre du coup en, en Irlande du Nord c'est plus genre comme des terroristes et aujourd'hui du coup avec la Palestine c'est genre comme des animaux euh, des terroristes ouais. aussi euh, etc et qu'on voit que finalement fin, c'est une communauté avec beaucoup de solidarité entre eux et c'est une communauté avec beaucoup de solidarité avec les autres et en fait c'est là où genre voir un peu les petits trucs du quotidien parce que genre on peut régler aller danser dans la rue enfin euh, à cuisiner euh, pour une famille ou cuisiner pour une fête avec tes voisins enfin des choses comme ça où c'est des petits trucs que même si vous faire ça pendant un temps horrible que nous n'a pas forcément vécu ben, c'est des petits trucs du quotidien dans lesquels on se reconnaît et c'est là où, où en fait c'est dangereux pour l'ennemi de voir que ben, ces gens ils sont juste comme nous les gens qui sont en train d'essayer d'exterminer parce que oui c'est ce qu'on dit c'est une technique de guerre la déshumanisation mais c'est ça aussi voilà l'altérité d'accentuer les différences et c'est ce qu'on voit en fait même au-delà du concept même de guerre, mais euh, les rapports entre les personnes noires et les personnes blanches, par exemple mmh. aux états unis jouer sur le fait qu'ils sont différents de nous. Mmh. Et c'est ça aussi, par exemple, en France en ce moment, les discours qu'on voit sur les politiques d'immigration. Ouais. Sur les réfugiés qui sont différents de nous C'est des sauvages, ils sont C'est des criminels, euh, ils sont dangereux Et En ouais. fait ils sont pas comme nous, on n'a pas les mêmes valeurs C'est ça C'est pour ça qu'on accepte les réfugiés d'Ukraine Pas les réfugiés de Syrie Pourquoi Parce que les réfugiés d'Ukraine on a une culture commune ça, Et elles sont blancs C'est ça la culture commune Ça n'a aucun sens, on est tous pareils Oui We are the world We are the world We are the children <rire> Non, mais c'est exactement. C'est très niais, hein, mais c'est très vrai en fait. C'est très vrai en fait. C'est juste renouer avec genre le collectif euh, humain. Genre, c'est juste, genre, c'est des êtres humains et on peut pas juste, euh, genre, marcher dessus euh, parce qu'on considère qu'ils sont en dessous de nous. Genre, non, en fait, c'est des êtres humains qui ont des expériences humaines comme nous tous. Euh, genre, des expériences très différentes, mais elles sont toutes humaines. On peut pas, genre, ignorer ça euh, pour considérer que bah, finalement, s'ils si meurent. Euh pas notre problème quoi. La, cr que... la cruauté passe par les déshumanisations. Et c'est pour ça que quand on vous dit qu'il y a seulement un ou deux ans que la population de l'Irlande s'est remise à son niveau d'il y a 200 ans mm -hmm. c'est des mots qui ont un sens qui ont une lourdeur, ça devrait vous toucher enfin, on dit pas ça juste parce qu'on est de femmes racisées, enfin nos cœurs pleurent pour la Palestine parce que c'est des gens racisés aussi mm -hmm. enfin je veux dire les Irlandais blancs qui clament c'est parce qu'ils avaient pas à manger c'est aussi affreux hein. oui. Et donc en fait il y a l'histoire du monde mmh. est composé de moments qui sont horribles ouais. mais il ne faut pas être désensibilisé, c'est ça. Et il faut savoir les reconnaître dans leur horreur, mais il faut aussi savoir ne pas caractériser l'horreur comme étant exclusive de tout autre sentiment, mm -hmm. et que des gens qui vivent de l'horreur sont plus que des victimes. Ils sont des victimes, et il faut le reconnaître. Ouais. Mais c'est plus que ça. C'est ça. Et c'est des gens comme nous. Et il faut pas juste se dire ah mais ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui de manière générale. Mais je veux dire généralement ça arrive à un certain groupe de personnes. Et tu peux pas juste dire ah non euh, je me sens mal parce qu'imagine si c'était moi genre non tu t'en fous c'est pas si c'était toi c'est genre euh, c'est quelqu'un et c'est quelqu'un dont les problèmes enfin ça devrait te toucher même si ça pourrait ne pas être toi mais tu... justement cette leçon de vie c'est aussi une particularité de la culture irlandaise où ils étendent très facilement leur humanité à mm -hmm. euh, beaucoup de causes sur la planète oui un exemple du coup qui se passait pendant la famine de la pomme de terre il mm -hmm. y a une tribu native du coup les Choctaw qui a envoyé 170 dollars l'argent qu'ils pouvaient donner en Irlande pour les aider alors qu'eux mêmes ils souffraient du coup des effets bah, du génocide contre eux et du coup pendant le Covid l'Irlande pour les repayer de cette aide symbolique générosité. parce que oui finalement peut-être que ça les a pas beaucoup aidés mais le sentiment est tellement fort genre entre personnes qui souffrent on cède que du coup ils ont envoyé 1,8 millions de dollars à cette tribu, genre en, en faisant une cagnotte euh, pour les remercier de ça, euh, donc 150 ans après, on est toujours solidaire en fait. Oui. Et du coup, il y a énormément ça avec la population euh, irlandaise de manière générale et avec tous les combats qu'il y a eu dans le monde. Du coup, euh, les civil euh, rights euh, aux États-Unis, états, -Unis, aux états -Unis, bon. du euh, coup l'apartheid en, 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 Afrique, du en Sud, Afrique du Sud, du coup la Palestine. C'est mmh. pas quelque chose de, de récent. Hein, C'est ouais. voilà. Et puis justement à Derry, il y a beaucoup de fresques en fait euh, ouais. à Derry. C'est naturel. Ce voilà. <rire> ils ont même fait une fresque <rire> du coup pour <rire> Derry Girls. Exactement, et donc il y a une fresque aussi euh, You are now entering free Palestine Voilà, ils euh, ça. Voilà En témoignage de la solidarité entre la ville de Derry spécifiquement et la Palestine C'est ça, et du coup il y a vraiment cet effort de solidarité là Et c'est un peu ce qui va être créé en fait par cette réhumanisation Genre un, un élan de solidarité pour des personnes pourtant très différentes finalement Enfin la culture irlandaise elle est pas comme la culture américaine Ou la culture sud-africaine ou la culture palestinienne Mais il y a l'humanité qui les rejoint Parce que c'est des expériences très différentes C'est des contextes qui sont différents même si on a souvent un ennemi en commun on dira pas c'est qui c'est une surprise c'est un moyen de se retrouver tous en tant qu'être humain et genre même pas de manière chisy mais vraiment de manière politique en fait mmh. de, de montrer euh, comme c'est une... le journal intime c'est ça Ou genre du coup ben bah, on peut voir les pensées des gens voir que ces personnes ils ont une conscience ils ont des émotions et que c'est des vraies personnes et pas juste des chiffres c'est ça comme du coup donc, comme on dit avec genre les journalistes donc là en palestine le, on en voit beaucoup ouais. où c'est vraiment important pour les palestiniens du coup d'être vu en fait c'est même pas juste d'être vu comme des bonnes personnes mais juste d'être vu et d'être entendu d'être reconnu parce que c'est ça ça c'est une des grandes tactiques dans le conflit euh, israélo-palestinien c'est l'oubli en fait c'est pour Temps. ça qu'on voit aussi il y a beaucoup de black d'électricité d'internet parce qu'en fait ils, ils comprennent que du coup voir les témoignages bah, ça marche contre eux en fait et, et à ce moment là du coup on voit là le témoignage de la vie quotidienne des Terry girls on comprend que c'est pas même si elles vivent pas genre les pires parties des troubles que c'était pas une manière saine de vivre. Tous les jours, tu avais peur de te faire arrêter dans le bus, euh, que tu avais peur que quelqu'un de ta famille se fasse tabasser ou quelque chose comme ça. C'est pas sain. Et et on voit coup... leur rapport avec la police. La police qui donc est anglaise, comme on l'a dit. Oui, la, la police et l'armée. Et, donc, et oui. Forcément, ça, ça dépeint les Anglais d'une certaine euh, manière. Qui est plutôt juste. Oui. Et du coup, c'est là où non seulement c'est important d'en parler, déjà le ouais. fait que la série s'appelle Derry Girls, le fait qu'ils ils peuvent faire une série qui parle de Derry Girls, de filles catholiques adhérées, etc. C'est important du coup de remettre cette humanisation et de pas juste, genre, le seul chose que tu peux voir, c'est genre des documentaires tragiques, mais non, genre, de voir des, des moments de vie. Et des moments de fiction aussi. Pas on va sur Arte, on voit des archives en noir et blanc. Euh, exact voilà, et exactement. C'est tr très vivant. À ce moment-là, dans la série, le journal, c'est aussi genre, euh, bah non, en fait, on est toujours vivant, euh, on est encore là on a, on a continué à vivre pendant cette période même si évidemment on est toujours vivant parce que genre la guerre elle s'est terminée toujours la banane, toujours, toujours debout <rire> mais et, du coup c'est un peu ça où c'est important genre de leur donner la parole de donner genre des, des expériences très différentes mais finalement très similaires enfin il y a, y a toute une chose qui est mise en place avec le journal intime dans la série et dans la vie de manière générale quand on lit des, des journaux intimes comme tu dis genre Dad Frank qui va parler de à quel point c'était juste une adolescente normale mais une adolescente aussi extraordinaire qui a vécu un destin tragique mais c'est essentiel de, de s'intéresser à des personnes en fait et c'est pas donc c'est pas juste on s'intéresse à des victimes en mode on va lire euh, l'histoire tragique de quelqu'un non c'est on va lire l'histoire la vie de quelqu'un et moi là c'est vraiment c'est vraiment très bien fait dans la série et c'est pour ça qu'elle te touche vraiment même si la série comme on a dit enfin c'est genre c'est silly goofy un peu mais genre la manière Oui, elle est très légère même parce que là on parle de thèmes qui sont très lourds la série reste très légère peut être très bien regarder un petit épisode sur votre pause repas en rentrant chez vous pour vous vider la tête ça marche très bien voilà comme on a dit qui ont des problèmes normaux ça c'est toujours des trucs qui sont dans les journaux intimes et c'est pas une dichotomie parce que finalement les choses elles coexistent dans la vie la vie non c'est une juste voilà comme elle existe dans la vraie vie et c'est là où où c'est important dans la série comme elle s'est montrée parce que non seulement de base elles elles ont continué leur vie mais leurs parents ont aussi continué leur vie avant parce que c'est eux qui ont vécu qui... le pire des chabonses voilà. Voilà. et sur ce je pense qu'on a terminé cette deuxième partie sur le journal intime en tant que série bah écoutez merci beaucoup de nous avoir écoutés on espère que ça vous a plu on espère que vous allez regarder la série et que vous allez après aller écouter la version complète avec l'interview de Kiva c'est ça et donc on se retrouve pas la semaine prochaine parce qu'en en fait séchez je... vos larmes <rire> mais on doit enregistrer <rire> en fait, écoutez les amis, on honnête avec vous, on a pris beaucoup de retard. <rire> Et on n'a rien enregistré pour la suite. On sait ce qu'on doit enregistrer. Ouais. Et pour vous faire patienter, on peut vous dire les 5 prochains épisodes. C'est quoi les 5 prochains épisodes, Inès Ok, alors on commencera avec un énorme épisode. Pour notre tour, parce qu'on sait qu'on vous aura manqué. Exactement. On va parler de Bridgerton, Never Have I Ever, and et The Summer I Turned Pretty. Vous pouvez vous en douter, c'est Inès qui a choisi. choisi. <rire> et donc ça va être un épisode sur la romance... Mmh. sur l'amour qui arrivera en plus juste avant la saison 3 de Bridgerton. Donc ça va vous catch up pour la saison 3 et puis vous pourrez prendre la série à partir de là ou mmh. pas. Et ça va être hyper sympa. Ensuite... On va parler de La Belle et la Bête Celui de Cocteau Com Fait un double épisode <rire> Et ça c'est la faute d'Inès On dit que ça sa faute. Allez les bullies sur les réseaux Avec Beastly Le film avec Alex Petitfer Et Vanessa Hudgens. Voilà Vous comprenez Cocteau. le génie Gabriel n'a pas encore compris Je vous <rire> promets Que c'est hyper intéressant De parler de les deux en même temps <rire> J'ai pas vu Cocteau T'as pas Merci. vu Cocteau Moi j'ai pas vu Beastly Voilà Ça va être sympa fait. Si vous aimez bien nos épisodes Style I Candy et ton sordaire Mais je pense qu'on va dire Des choses intéressantes sur celui de Cocteau aussi j'aime oui. vraiment très premier degré c'est un film que j'aime bien du coup ce sera un nouveau type d'épisode un peu on met vraiment le deux ambiances dans deux salles deux ambiances avec du coup là vraiment en opposition un film que j'ai choisi et un film que Inès a choisi pour voir un peu ce qu'on peut en trouver voilà c'est un peu ça ça va ça être, être génial expérimental Ensuite, un troisième épisode <rire> sur un truc que Gabriel a choisi. Ouais, vous allez dire, ah, mais Gabrielle, se plaint, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire euh, Arabesque, malheureusement. Mother voilà. She Wrote. Mother She Wrote, un, un des préférés du coup de Erin de Derry Girls. Voilà, transition parfaite. Une petite série de vieux. Une petite série de vieux. Qui apparemment est très bien. Moi, j'ai un attachement spécial à Arabesque. Ne vous pas, de question. adore Arabesque. Gabrielle... On l'a déjà dit dans Bandit Like Beckham, elle a beaucoup de temps libre. <rire> Et Gabriel a regardé 12 saisons de Arabesque. Inès ne va pas regarder 12 saisons de Arabesque. Enfin euh, moi je choisirais 3 épisodes de Arabesque pour Inès pour qu'elle regarde. C'est une série que je conseille pas forcément sauf si vous avez énormément de patience mais elle est très drôle une fois que vous êtes exactement dans la vibe. Parce que la première fois que je l'ai regardée j'avoue je me suis endormie mais les fois d'après vraiment... Tu la vends extrêmement bien Mais je Gabriel. te jure qu'elle est hilarante une fois que t'es dedans. Je te crois. Ensuite on fait quoi Ensuite on passe sur un truc animé. On passe à Total, Total Drama, Drama Island, qui est un peu Colanta version animation. Ça va vous rappeler des souvenirs d'enfance si vous regardiez Télétoon. Mm -hmm. Gabriel ne regardez pas Télétoon. Gabriel ne connaît pas Total Drama Island. Et l'arant. Ok. C'est trop drôle. Ok. Et je pense qu'on va. Ça va être un épisode où on n'apprendra pas grand chose, mais on va bien s'amuser. Ok. Très bien. Et ça va être bien parce que après, <rire> on attaquera du lourd, du très lourd. Et c'est le moment où on se mettra à dos tous les cinéphiles de France, pas forcément. Et de Moi, Rome j'ai des choses bien à dire quand même Ah moi je sais pas bah, tu l'as pas vu. vu le film moi j'ai un truc à dire je pense que là tout le monde sera d'accord pour dire que il a un certain acteur dans le film comme se porte pas enfin que moi je supporte pas et je le supporte pas dans le film hein. mais voilà du coup c'est quel film inès c'est la haine Parce avec que... vincent cassel contre qui j'ai la haine effectivement <rire> je vous prépare du coup c'est lourd comme épisode mais on y a beaucoup de choses à dire dessus je pense voilà et donc tout un programme mm -hmm. ce petit roll out de cinq prochains épisodes ouais on espère que ça vous motive voilà. dans cette longue attente dans cet hiver long et froid <rire> et déprimant et on dit ça alors que le printemps commence mais on se retrouve bientôt vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux on va profiter de cette petite pause pour euh, déjà pour en fait tourner les épisodes oui. et puis pour créer un peu de contenu sur TikTok notamment. notamment ouais. donc vous connaissez déjà c'est dans la description mm -hmm. et sur instagram vous serez informé de notre grand retour exactement et on essaiera de, de faire des, des petits trucs cool aussi en attendant genre des trucs qui prennent moins de temps que tourner et monter des épisodes c'est ça et du coup voilà du coup il y aurait quand même des choses hein, on disparaît pas pendant 6 mois euh... ah oui non clairement et certainement pas pendant 6 mois <rire> Bridgerton saison 3 c'est en mai voilà donc ça sera largement avant la saison 3 de Bridgerton voilà. parce qu'on a une liste <rire> et il faut qu'on avance parce que sinon on, compte, on sera encore sur notre liste en 2050 <rire> je pense que 2050 c'est généreux je pense que le temps qu'on finisse notre liste on sera âge approprié pour garder Arabesque <rire> mais c'est tout pour nous aujourd'hui et... adios adios à jusqu'à après la pause c'est ça, vous allez nous manquer Beaucoup, bisous bisous Bisous, surtout à toi Emma <rire>